0: Começamos há algum tempo uma série sobre o céu, as maravilhas da Casa do Pai. Tivemos que parar por alguns motivos e gostaria de retomar hoje o nosso quarto sermão acerca desse tema tão importante. Talvez por causa do meu problema de voz não fosse um bom dia de falar sobre o céu, né? um tema tão empolgante, mas vamos ver se conseguimos. Alegria... Na esperança que temos de estar na casa do Pai. Queria iniciar lendo com os irmãos a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Esse verso 12 que eu gostaria de utilizar para unir os nossos pensamentos em torno da esperança celeste. regozijai vos na esperança. Esse texto está localizado na parte da epístola de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo está fazendo a aplicação daquilo que foi ensinado até aqui. Existem muitas lições acerca de como podemos viver a nossa fé em meio às lutas, inclusive na área dos relacionamentos com os irmãos, que é o tema desse texto. Pergunta é, o que tem a ver, texto de Romanos 12, onde Paulo fala sobre relacionamentos com a série sobre o céu? Como disse, é o verso 12, que eu gostaria de utilizar na introdução, especialmente a frase quando Paulo diz, regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Veja que a esperança está bem qualificada. Paulo não está falando nem nos motivando a nos alegrarmos em qualquer esperança. Ele diz, regozijai-vos na esperança. Que maior esperança e que motivo maior de regozijo tem o servo de Deus? do que a certeza de que vai morar no céu. Não há dúvida de que, independente das dificuldades, quando há esperança, sempre há motivo de regozijo. Quem tem uma viva, firme e segura esperança pode também ter uma viva, firme e segura alegria. A nossa alegria se mantém a despeito das circunstâncias se nós temos esperança firme. Por causa dessa esperança, o apóstolo Paulo diz aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, se levarmos em conta que o nosso destino é a casa do Pai, que pode ser descrito como o paraíso de Deus, o Éden, a Nova Jerusalém, nós devemos afirmar, então, que nós, crentes em Cristo, salvos em Cristo, deveríamos ser as pessoas mais alegres, mais esperançosas desse mundo. Quanto mais angustiante for a nossa leve e momentânea tribulação, maior será o eterno peso de glória que nós desfrutaremos na casa do Pai. A alegria que vem do céu é um motivo bastante forte para concentrarmos a nossa atenção na casa do Pai. Mas para termos alegria nessa esperança, nós precisamos saber o que nos espera. Como eu vou me alegrar na esperança se eu não sei de que trata essa esperança? Já vimos que o céu está acima de nós. No último sermão, destacamos, de certo modo, as expressões bíblicas que falam sobre a localização do céu, até onde pudemos falar, não do céu, o firmamento, mas o terceiro céu, a casa de Deus, onde está o trono do Senhor. Vimos que, pelo que a Bíblia descreve, o terceiro céu é muito longe daqui, a distância é inimaginável. Mas também nós vimos que os salvos em Cristo, imediatamente após a sua morte, são transportados para o céu, imediatamente, a despeito da distância, que quase não conseguimos imaginar, o ladrão na cruz, quando colocou a sua fé em Cristo, ele ouviu do Senhor as seguintes palavras, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A despeito da distância que a gente possa imaginar, o céu está muito perto daqueles que são salvos em Cristo imediatamente, ausentes do corpo, estaremos na presença do Senhor. Hoje nós vamos considerar outra realidade interessante. Como vivem os salvos que estão agora no céu? Como é a vida presente no céu? Já pensou nisso? Às vezes, por falta de informação, nós nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá informações sobre a vinda de Cristo, sobre a nossa expectativa de estar com Cristo, ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E ele diz que escreve aquilo para que nós não nos entristeçamos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Se somos salvos em Cristo, nós temos uma viva e certa esperança. Uma esperança que supera, inclusive, a própria morte. Nem mesmo a morte pode roubar a nossa viva esperança. Por isso, a nossa alegria deve ser constante. Vamos considerar, portanto, esse aspecto da vida no céu. A Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas tem informações suficientes para não apenas entendermos a vida no céu, mas também nos alegrarmos com a perspectiva de, em breve, podermos estar nesse lugar maravilhoso e ter esse tipo de vida diferente, incrível, que é descrito na Sagrada Escritura. Como vivem os salvos no céu? Que tipo de relacionamento eles têm? Como é a comunicação? Como é a relação deles com os que estão na Terra, com os eventos aqui nesse mundo? São perguntas interessantes e a Bíblia nos dá a resposta para todas elas. Vamos concentrar nossa atenção especialmente em Apocalipse, capítulo 6. Três versos, no meio da descrição do juízo dos selos, o quinto selo não descreve mais uma sequência de juízo, mas descreve uma cena no terceiro céu. Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Diz assim o verso 9. Quando ele, ele é o cordeiro, lembra, é o cordeiro que é digno, que está quebrando os selos e desenrolando a, a sequência de eventos históricos dos últimos dias, está desvendando para João... Ah, o final da história humana. Quando ele, o Cordeiro, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Como disse uma cena no terceiro céu. Uma cena onde João tem o privilégio de observar aqueles que já não estão nessa vida, já passaram pela morte, mas estão vivos na presença do Senhor. Vamos considerar alguns detalhes importantes e curiosos a partir desse texto, que nos dá informações sobre a vida no céu e a relação com a vida presente. Observe que o texto está falando de pessoas que já havia morrido. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, interessante, em Apocalipse aparece altar em alguns momentos, às vezes esse altar se refere àquele, à figura daquele altar, ou lembra aquele altar de holocaustos que ficava na porta, no átrio do tabernáculo, e às vezes fala do altar de incenso, que era o altar que ficava dentro da tenda, diante do véu que separava o lugar santo, do santo, o santo dos santos do lugar santo. Esse altar lembra aquele altar de sacrifício, tanto que João diz que viu as almas daqueles que tinham sido mortos debaixo do sangue. De fato, a expressão ver as almas debaixo do altar, as almas debaixo do altar, é simplesmente uma expressão figurada para lembrar a morte. Eles foram mortos por Cristo. Como os animais sacrificados, o sangue era derramado no altar e escorria para a base... Essa é a ideia de João. Aqui hoje estamos diante de pessoas que foram mortas. Mortas pelos seus perseguidores na terra, mas que, diante de Deus, a sua morte é como um sacrifício celeste. É algo que o Senhor está no controle. Daí a, a, a ideia de almas debaixo do altar. Eles tinham sido mortos, diz o texto, por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Esse texto, como alguns outros na Escritura, nos mostra a interação entre pessoas que já haviam morrido com alguém que ainda está nessa vida. No caso, João, interagindo e vendo e percebendo aqueles que já estavam na presença do Senhor. Curiosamente, João interage, vamos dizer, entre aspas, normalmente. João ainda não tem um corpo glorificado, ele ainda não tem novos olhos, João continua, vamos dizer, antes da morte, ele não morreu, ele, ele recebeu o privilégio de, de ver essa realidade, é como se o Senhor, na sua soberania, bondade e decisão, resolveu abrir uma brecha, na eternidade e permitir que o seu servo João olhasse o que tem do outro lado, né? que, na verdade, não é um outro lado tão distante quando olhamos à luz da Escritura. João está interagindo, está olhando, vamos dizer assim, normalmente essas pessoas que estão vivendo na presença do Senhor. João não é o único na Bíblia que tem essa experiência. Por exemplo... Já falamos de Paulo, apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz que foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que nem é lícito ao homem proferir. Paulo também foi um que, antes da morte, teve o privilégio de ir à presença do Senhor. Os apóstolos no Monte da Transfiguração, eles não foram, mas eles viram alguém descendo. Elias e Moisés, esses sim, com certeza, já estavam na presença do Senhor, desceram, aqui ao invés dos apóstolos irem, eles vêm do céu, e de certo modo os três apóstolos que estão no monte interagem normalmente com eles, eles veem os dois, eles escutam a conversa, eles sabem o tema da conversa, eles até, Pedro até sugere construir três tendas, ou seja, era uma interação entre alguém que já tinha já estava na presença do Senhor, já havia morrido, estava vivendo no céu com alguém que ainda não morreu, ainda está nesse lado da vida presente. O profeta Eliseu tem um episódio muito interessante, que eu sempre gosto, uma história marcante, acerca de um momento, de uma situação difícil que ele passou, em que o rei da Síria decidiu que ia arrancar a cabeça do profeta. Ele estava muito irado e ele diz exatamente isso, queria matar o profeta Eliseu. Acontece que nesse momento Eliseu está em uma cidade chamada Dotan. O rei da Síria sabe e envia os seus exércitos para matar, para pegar o profeta Eliseu. Supostamente seria fácil, já que ele está dentro de uma cidade murada. Mas veja o que acontece. Em 2 Reis capítulo 6, temos a descrição desse momento de uma maneira muito interessante. Segundo o livro de Reis, no capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ou seja, ele está com seu conselho de guerra preparando as estratégias para atacar Israel. Então, eles decidem aonde, onde vai ser o próximo ataque. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. Ou seja, o projeto foi frustrado, porque o rei planejou um ataque surpreso, e Eliseu descobriu, a surpresa para o rei de Israel. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem, não uma, nem duas vezes. Ou seja, o episódio aconteceu várias vezes. O rei da Síria planejava algo secreto, armava a sua emboscada, e antes que ele conseguisse executar o plano, o rei de Israel já tinha descoberto e já mandava os seus exércitos antecipadamente. Naturalmente, fez, isso fez o rei da Síria entrar em parafuso. Alguma coisa está errada. Como é que a gente planeja as coisas secretas e, quando a gente chega no local, os inimigos já estão lá? Qual é a reação do rei? Verso 11 diz, Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse... Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, ou seja, tem um traidor aqui. Alguém está me traindo e contando os meus planos ao rei de Israel. Respondeu um dos seus servos, Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, aí não tem como lutar com esse homem, né? Que o senhor pensa lá na sua cama, ele diz ao rei de Israel. Então, é um terrível inimigo, porque ele consegue perceber os planos secretos do rei. Ele disse, «Ide, vede, onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Imagina, tudo isso para pegar um homem. Chegaram de noite e cercaram a cidade» tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, deixa alguém desligar o celular, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Veja bem. Quando ele, o, o, o jovem, servo do, do profeta, percebe que a cidade está cercada, ele fica desesperado. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, veja que primeiro Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos do seu servo. E agora ele ora para que o Senhor feche os olhos dos seus inimigos. Bem interessante. Eliseu ora ao Senhor e diz, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E aí a história é muito interessante como vai terminar esse episódio. Mas o que, é que eu quero destacar aqui? O profeta Eliseu, nesse episódio com o rei da Síria, ele está tranquilo, enquanto o seu servo está desesperado. Por quê? Porque o servo não conseguia perceber que naquele momento, naquele local o Senhor havia enviado o seu exército para proteger o seu céu. Ele não conseguia perceber isso. E aqui, irmãos, nós temos tanto a experiência em que alguém passa a ver o invisível, como o caso em que pessoas deixam de ver o visível. Pela mão do Senhor, ele agindo em uns para perceber a realidade espiritual que está à sua volta e agindo em outros, para não perceber nem sequer a realidade material que está à sua volta. Nosso Deus é incrível, Ele faz o que quer, Ele abre os olhos de quem quer, Ele cega quem quer. Esse é o nosso Deus, nosso protetor. Por isso, podemos descansar que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nada vai nos acontecer. Fora da sua permissão, mesmo os planos de Satanás e dos seus anjos, só executam-se conforme o controle e permissão do nosso Deus. Claramente, o texto mostra isso. Deus, pelo seu poder, faz com que essas pessoas, eu estou usando aqui uma palavra minha, faz com que tanto o servo quanto os inimigos, eles entrem em outra sintonia da realidade. Inventei aqui essa história. É como se eles começam a perceber um outro mundo que está perto, mas que antes eles não viam. Por isso estou usando a palavra sintonia. Entraram em um outro canal. Sei lá como descrever isso. Talvez uma boa palavra é outra dimensão. Outra dimensão. Estão aqui nesse momento, mas, de repente, eles percebem uma outra dimensão que antes não estavam percebendo. E essa outra dimensão é o mundo espiritual. É o exército de Deus cercando o seu servo. Essa outra dimensão, como um certo autor diz, é a outra banda da realidade que está oculta aos nossos olhos, mas é, o que, mas é que compõe a realidade. Nós, nós estamos vivendo aqui de um lado só, mas a realidade ela tem uma parte visível, que é essa que os nossos olhos aqui contemplam, os nossos sentidos captam, mas isso é só metade. Tem a outra metade que é invisível aos olhos humanos, que, nesse caso aqui, o senhor quis que... O o servo do profeta percebesse, mas que é real, não perde a sua realidade pelo fato de ser invisível, não perde a sua realidade. E isso, irmãos, nos, nos lembra tantos textos da Escritura, onde o Senhor fala, por exemplo, da proteção dos seus anjos sobre a vida dos seus servos. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz, não são eles, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A pergunta tem a resposta positiva nela mesma. Sim, eles são. Como se descrevem os anjos de Deus? Espíritos ministradores que o Senhor envia para agir em favor dos que hão de herdar a salvação. Se você é um herdeiro da vida eterna, Deus envia os seus anjos, sim, para protegê-lo. Conhecemos o Salmo 34 e 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor dos que o temem e os livra. A outra dimensão espiritual. Nossos olhos não veem, mas ela está aqui ao redor de nós. A escritura diz isso, e nós cremos. A história de Jacó. Tem um momento em que Jacó está retornando lá de Padã-Arã, lembra? E, e vem trazendo as esposas, os filhos, o rebanho, e o seu sogro, Labão, se sente traído e vai perseguindo a Jacó. O Senhor aparece a Labão, protege, enfim, termina que não acontece nenhuma tragédia, mas é interessante, quando eles se despedem, Jacó vai seguir o seu caminho, em Gênesis 31, 32, verso 1, diz assim, também Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Novamente, esse exército invisível indo encontrar o servo de Deus. Pensando sobre a esperança que nasce no nosso coração, quando lembramos da casa do pai, nós vamos considerar Isso. Deus permitiu ao João entrar nessa outra dimensão e, por meio dela, nós conseguimos compreender a semelhança entre o céu e a terra. Queria concentrar um pouco o nosso tempo naquele texto, vendo essa semelhança que há entre a vida no céu e a realidade aqui na terra. Como será a vida no céu? Nosso texto de Apocalipse, capítulo 6, nos diz claramente que no céu, os salvos, os que estão na presença do Senhor, eles mantêm a sua identidade. Eles são as mesmas pessoas que viveram aqui. Não há fusão de identidade, nem diluição, como dizem os budistas, os hindus, que vai se fundir com o nirvana, que vai haver uma diluição. É interessante, eu li um artigo há algum tempo sobre o medo que os monges budistas têm da morte. Eles, eles nem acreditam na vida depois da morte, eles acham que com o tempo e a evolução e a, a escala no mundo espiritual, esses espíritos se diluem com, com a realidade que eles nem sabem o que é, mas vai acontecer, ou seja, não tem muito o que se preocupar, porque no fim não vai dar em nada. Mas fizeram uma pesquisa há não muito tempo e descobriram que os monges budistas são os que mais temem a morte. Engraçado, né? Se não vai ter nada, por que temer a morte? não tem a esperança que nós temos. É que lá dentro do coração, como Salomão diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E essa eternidade dá testemunho de que essas ideias são contrárias à realidade. Cria-se doutrinas, teses, ideias, heresias, religiões, mas nada pode acabar o testemunho que Deus colocou dentro do próprio homem. Lá, por trás de tudo fica sempre aquela interrogação, será que é isso mesmo? E quando chega o momento decisivo, que é o momento da morte, o momento em que, querendo ou não, vai se cruzar os portais eternos, bate o medo, bate o desespero, porque não sabe o que lhe aguarda depois. Os salvos em Cristo sabem, com certeza. E o texto mostra claramente que esses que estão no céu são os decapitados que sofreram martírio por causa do seu testemunho. A morte, portanto, não desfaz a identidade pessoal de nenhuma pessoa. A capacidade destrutiva da morte está ligada ao seu efeito sobre os nossos corpos. O corpo, o corpo voltará ao pó de onde veio, mas nós não somos só corpo, músculos, sangue, nervos, há uma alma eterna, indestrutível, que sobrevive à morte, que é onde está a nossa essência, a nossa identidade. Por isso, nós, quem somos, vamos entrar na eternidade e a nossa identidade permanece. De certo modo, nós podemos afirmar que quando o Senhor nos levar para o céu, nós vamos somente mudar de endereço e ser aperfeiçoado para essa vida maravilhosa que nos aguarda. Mas seremos exatamente nós, morando em outro lugar. Vários textos na Escritura confirmam isso. Por exemplo, o rico e Lázaro. Quando ambos morrem, e o rico no inferno olha para o céu, ele vê Lázaro, claramente. Abraão conversa com o rico, ou seja, os dois estão além dessa vida, mas continua sendo mortos quem eles eram antes nossa identidade permanece o verso 11 do nosso texto diz assim a cada um deles foi dada uma vestidura branca a ênfase é clara na individualidade dos mártires estou falando de Apocalipse capítulo 6 nós não lemos não esses versículos lemos não foi? até o 11 acho que é a garganta que está afetando a minha memória <risos> Isso, 9 a 11, então, o verso 11 diz, então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Interessante a expressão, a cada um deles. A ênfase na individualidade dos mártires. No céu, como disse, não vai existir diluição ou fusão de identidade. Nós seremos quem nós somos, nós nos conheceremos como nós somos? A nossa história segue, a nossa história segue conosco para o céu. Alguns dizem, ah, mas morreu, apaga tudo, zera, não tem lembrança, não tem memória. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Primeiro, a Bíblia não diz isso. Segundo, se depois da morte apaga, zera tudo, como é que eu vou dar graças ao Senhor por ter salvo esse pecador perdido que eu fui? Se eu nem vou saber que fui um pecador perdido, que estava indo para o inferno e o Senhor me resgatou, eu nem serei eu. Se a memória se apagar, se a identidade sumir, se começa tudo do zero, não vai fazer muito sentido. Não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia mostra claramente a nossa identidade e individualidade permanecendo. Como também o texto fala da memória, fala da memória. Os mortos estão lembrando de quê? Mortos assim, para nós, né? mas estão vivos na presença de Deus. Esses mártires, vamos chamar os mártires ao invés de mortos. Os mártires, eles lembram, por exemplo, as circunstâncias da sua morte. Qual é, o que é que eles estão dizendo ao Senhor no seu clamor? Até quando, ó Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles sabem que foram martirizados, e mais do que isso. Eles sabem que aqueles que os assassinaram continuam vivos. Continuam vivos. Eles sabem que a vingança não veio ainda. Nota a conexão entre os que estão no céu e até eventos e pessoas na Terra? Eles não perderam a sequência da história. Então, a memória claramente continua. Esse texto fala também que no céu... Os que estão na presença do Senhor, eles mantêm a sua capacidade de interação social e comunhão uns com os outros. Isso é, é muito interessante. Poderemos expressar ou comunicar os nossos desejos. É isso que eles estão fazendo, clamando ao Senhor, expressando o desejo do seu coração, na verdade fazendo uma pergunta. Isso indica que eles podem aprender, tem informações que eles querem saber e eles perguntam ao Senhor e o Senhor responde. A continuação do aprendizado não se perde na presença do Senhor. Claramente, esses mártires no céu estão expressando, comunicando seus desejos. Aqui o texto mostra algo muito especial. Os salvos na presença do Senhor em comunicação direta com Deus, fazendo perguntas diretas e ganhando informações do próprio Deus. Imagina que experiência incrível, falando diretamente e o Senhor respondendo para eles. Os mártires ganham informações que antes não tinham. Em relação à nossa interação social, nós poderemos compartilhar interesses comuns. O verso 10 diz, fala do clamor com grande voz. É interessante que não é com grandes vozes, são vários mártires, mas a descrição é de um clamor único. Isso mostra que essas pessoas manifestam-se de maneira individual, mas, ao mesmo tempo, coletiva. Eles estão apresentando de modo apaixonado, intenso e coletivo os seus desejos. Eles clamam em grande voz, como disse, não em grandes vozes, é uma multidão que fala uma só linguagem, que é que isso nos ensina unidade de pensamento e de desejos daqueles que estão na presença do Senhor nesse momento. Ou seja, a comunhão é perfeita. Não há silêncio, isolação. Os que partiram, que estão com Cristo, eles estão em perfeita comunhão uns com os outros, conversando, perguntando ao Senhor certas coisas, eu tenho certeza, talvez perguntando sobre nós, Senhor, até quando aqueles de Planalto não vêm? Eles estão perdendo tempo, né? Estão perdendo tempo. Até quando? O Senhor diz: Não, até que eles completem aquele projeto, nenhum deles vem. Não, não estou tô... Não tô dizendo. Eu que estou dando a resposta aqui, não estou dizendo que Deus está respondendo isso para eles. Mas por que não pensar nisso, não é? Por que não pensar naqueles que partiram antes de nós? que nos conhecem, que nos amam, conversando com o Senhor sobre nós, ou, quem sabe, entendendo fatos acerca da nossa vida, Deus lhes comunicando, ou eles na expectativa que têm da nossa vitória completa, das lutas que enfrentamos, que eles não perderam a memória, eles sabem dos dilemas que nós, servos de Deus, continuamos enfrentando. Por que não imaginar eles orando ao Senhor como esses? Senhor, quando que o Senhor vai intervir? Quando que o Senhor vai resolver o dilema na vida desses seus filhos? Muito interessante, mas chama atenção para a comunhão no céu. Esses que estão na presença do Senhor, convivendo entre si, com o mesmo pensamento, a mesma paixão, o mesmo desejo, sem pecado. Imagina que doce comunhão esses servos do Senhor desfrutam no céu. Os mártires estão absolutamente conscientes em pleno uso da sua razão e em completa interação uns com os outros, com Deus, com outros salvos, com os anjos e relacionados aos eventos na Terra. Tudo isso está acontecendo Nesse momento, é maravilhoso pensar, nesse momento, esses salvos em Cristo, comungando, conversando entre si, comunhão com Deus, com os anjos, compartilhando os mesmos interesses. Esse grupo aparece no capítulo 7 de Apocalipse, um pouco adiante, e ali descreve esse grupo de mártires em um momento de adoração, junto com outros salvos, junto com os anjos, inclusive com os querubins. Olha só, capítulo 7, verso 9 diz, depois destas coisas vi, estou em Apocalipse 7, 9, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, lembra que no verso 11 lá diz que a cada um foi dada uma vestidura branca, Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando, olha a interação com os anjos, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes. Antes, nós somos apresentados a esses anciãos, são 24 anciãos, lembram? Quando estudamos Apocalipse, expliquei para os irmãos que, de tudo que pudemos concluir o ensino de Apocalipse, esses anciãos representam a Igreja de Cristo, a Igreja que já está, a parte da Igreja que já está na presença do Senhor. Então, eles estão adorando com os anjos, estão adorando com os salvos, que já foram e estão com os quatro seres viventes, que são aqueles querubins, anjos de uma ordem especial que estão ao redor do trono de Deus. E o verso 11 diz: E ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, e aí relata a adoração: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder. E a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ou seja, é aquele grupo do capítulo 6. É exatamente o mesmo grupo que vem da grande tribulação porque foram martirizados, mortos por causa do seu testemunho no início da tribulação. Então, vemos aqui a interação social, a comunhão que existe entre os salvos do céu. Eu sei que, nem está aqui nas notas, mas é bom dar, dar esse, essa informação agora, Talvez a gente fale mais sobre isso. Ah, temos sido bombardeados? Eu não, porque não assisto televisão. Eu tenho uma televisão em casa usando, mas nem funcionar direito ela funciona. Só no dia que ela quer, ela, ela liga. Parece aquelas televisões antigas, a válvula que a gente ligava de manhã para assistir de noite, né? ela ficava esquentando. Então, a nossa é assim, ela fica esquentando, aí dá uma tapa, tem hora que ela acende, tem hora que apaga, enfim. Mas o fato é que existe um canal das, dos adventistas, né, chamado como é o Novo Tempo, exatamente, que recente se tornou uma TV aberta, que é bombardeando com o ensino, com as pregações. E uma das coisas que os que estão assistindo vão ver é aqui é colar aquela ideia de que os mortos estão dormindo, a região do silêncio. E eles pegam algumas expressões dos Salmos, onde o salmista diz, eu não me deixes ir para a região do silêncio. O Salmo 116, que diz, os mortos não te louvam, somente os vivos eles não estudam esses salmos direito, eles não levam em conta o contexto e o progresso da revelação, eles vão em busca de informações finais sobre a vida além do Antigo Testamento, ao invés de terminarem a pesquisa no Novo Testamento. E, por conta disso, tem essa doutrina da, do sono da alma, do silêncio. Imagina só, se, se fosse assim, então teria um aspecto muito triste, de quando nós nos aproximássemos da morte. Ou seja, eu vou ficar inconsciente, eu vou ficar dormindo, eu não vou poder louvar ao Senhor, eu não vou ter interação, simplesmente eu vou apagar. Para alguns isso pode ser algo agradável, mas não tão agradável quanto o fato de que, na hora em que eu me desligar daqui, eu não vou dormir e ficar inconsciente, eu vou entrar na presença do Senhor e dos meus irmãos e dos anjos e nós vamos continuar a nossa conversa, a nossa adoração, a nossa comunhão de uma maneira incrível, muito melhor do que nós desfrutamos aqui. Eu sei que os irmãos hão de concordar conosco que uma das coisas mais maravilhosas que nós desfrutamos nessa vida é a comunhão uns com os outros na Igreja de Cristo, concordam muito mais íntimo, muito mais caloroso do que a comunhão com a família. Não é verdade? Muito mais, muito mais. Nós formamos um corpo em Cristo. Poucos dias, estava conversando com um pastor amigo que, ah, às vezes, chamam os irmãos da igreja para uma celebração, um aniversário, um, um churrasco, e alguém da família, falando com ele, disse, mas isso é muito besta, por que, que você não faz isso? trazendo só os seus sobrinhos e irmãos e tal a sua família ele disse não é porque esses são minha família eu não estou trazendo ninguém estranho para casa esses são realmente minha família e de fato de fato o elo do amor de Cristo o fato do Espírito Santo habitar em nós de nós termos a mesma mente a mente do Senhor Jesus nos faz desfrutar de momentos incríveis nesse mundo quando estamos juntos uns com os outros que, é que a gente se espinha também e tal, a gente sabe, mas quando quebra a ponta do espinho, é tão gostoso, é tão feliz esse, esse tempo de comunhão que nós temos, às vezes, numa conferência, às vezes, num retiro. Quando termina, você diz, poxa, a vida acabou, aí vai aquela saudade. Agora, imagina você chegar no momento encontrando a sua família em Cristo, ninguém com pecado, todos com o mesmo coração, adorando de maneira perfeita, sem interrupção, né? sem interrupção. Imagina só, tudo isso nos, nos cria o desejo de estar na casa do Pai. Não existe lugar melhor do que a presença do Senhor. Nosso texto também mostra a conexão que há entre aqueles que estão no céu e os eventos aqui na Terra. Como? Observe que os mártires eles dirigem orações a Deus acerca de fatos e pessoas que estão na Terra. Eles estão falando com o Senhor, não é acerca só deles, mas acerca de eventos e pessoas na Terra. Eles sabem, como eu disse, a maneira como foram mortos, eles sabem que os seus assassinos continuam vivos, que ainda não receberam o justo juízo de Deus. Então, claramente, a conexão entre o que está havendo aqui e a vida no céu não se perdeu, pelo menos nesse caso aqui. A não ser que nós tenhamos que dizer, não, é só nesse caso, aí sim, tudo bem, não, não, não poderíamos estender. Mas não me parece que há sugestão no texto de que isso é uma coisa exclusiva para esses mártires. É mais uma descrição da vida dos que estão na presença do Senhor. Aqui nós temos a sugestão de que os mártires observam e oram em favor dos que estão na terra. Sem dúvida, a Bíblia fala sobre a unidade da família de Deus que se encontra no céu e na terra. Por exemplo, em Efésios, capítulo 3, claramente o apóstolo Paulo diz que a família de Deus está localizada em dois locais. Tem uma parte na terra e tem uma parte que não está na terra, mas é a mesma família. Efésios 3,14 diz, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Notaram? É a mesma família, família de Deus. Uma parte no céu, outra parte na terra. Mas não rompeu a conexão do corpo de Cristo. Não rompeu. Da nossa parte, nós não temos acesso. Nós não temos como perceber o que a parte da família no céu está fazendo agora. João teve, porque Deus permitiu. Mas em Apocalipse, capítulo 6, há uma sugestão de que eles conseguem perceber e entender o que está acontecendo na sua família, na parte da sua família cristã que ficou na Terra. Na sua comunicação com Deus, os mártires são informados acerca de quem? O Senhor diz para ele que eles devem esperar um pouco mais, no verso, verso 11 diz, ah, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, Apocalipse 6, 11, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Essa resposta indica tanto uma conexão entre os habitantes do céu e os salvos na terra, como também sugere a possibilidade de que os que estão na presença de Deus intercedam pelos que estão na terra. Os nossos irmãos que estão com Cristo, muito provavelmente, por implicação desse texto, Oram por nós, oram por nós, intercedem ao Pai por nós. Eles não são insensíveis e experimentaram na pele aquilo que os seus irmãos irão enfrentar. O texto não, não descreve a reação dos mártires depois que receberam a resposta à sua oração. Mas também não é estranho imaginarmos que eles queriam essa informação, eles pediram a Deus, receberam a resposta e simplesmente isso não significou mais nada para eles? Dificilmente. Muito provavelmente eles ficam pensando nos seus irmãos que vão sofrer como eles sofreram. E muito provavelmente agora intercedem ao Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Estou dizendo provavelmente, o texto não diz isso. Estou implicando pelo que nós temos claro aqui. Podemos imaginar os que estão no céu orando por nós, talvez usando as palavras de Cristo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ou talvez, orando como Jesus disse, que havia orado por Pedro antes da sua aprovação, o Senhor disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Os mártires sabem muito bem que os seus irmãos irão passar por grande angústia, serão mortos por causa do testemunho. Certamente, eles não vão orar para que a aprovação não venha. Deus já disse que a aprovação virá. Mas, muito provavelmente, oram para que eles resistam na fé, que eles continuem firmes até o momento final. Esse texto deixa muito claro que aqueles que foram martirizados eram, na verdade, sacrifícios ao Senhor que estavam planejados, não foi um acidente. Nada disso aconteceu por acaso. E que eles iriam se juntar uns aos outros no céu. Mesmo na morte do povo de Deus... Nós vemos o controle de Deus completamente. Por isso, não há o que temer, não há o que temer. O nosso Deus mantém o controle, inclusive, da nossa morte, não somente o dia, mas a forma, as circunstâncias em que nós deixaremos essa vida e iremos para a presença do Senhor. Certamente Deus está sempre no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle da vida, será que Ele iria perder o controle da nossa morte? Um evento tão importante, tão marcante, que nos levará para a melhor parte da nossa existência? Duvido. O verso 11 deixa claro que Deus sabe tudo o que está acontecendo, está controlando cada detalhe. Ele tem conhecimento de cada gota de sangue que é derramada, por causa da sua palavra, de cada provação que os seus filhos enfrentam. O nosso Deus está em controle de todas as coisas. Todas as coisas. Lembra quando o Senhor está se despedindo dos seus discípulos, ah, restaura Pedro, dando oportunidade para que Pedro três vezes diga que ama o Senhor, curiosamente, a mesma, mesma quantidade de vezes em que Pedro negou a Cristo. O Senhor dá a oportunidade que Pedro três vezes repita, Senhor, tu sabes que eu te amo. E no final do diálogo, Pedro faz uma pergunta acerca de João. E quanto a este? Não sei por quê, Pedro era muito curioso, não é? mas fosse eu, eu dizia, Pedro, cuida da tua vida, deixa de João, que eu... mas o Senhor não respondeu assim. Mas a resposta do Senhor ah, diz que ele haveria de cuidar, mas ele diz alguma coisa para Pedro, interessante, dizendo, quando você era jovem, você ia onde queria. Quando você for velho, vão te levar a um lugar onde os seus pés não levariam, ou seja, vão te levar para onde você não gostaria de ir. E tem uma nota depois que explica o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. Diz assim, João, isso é João escrevendo, disse isto, Jesus disse isto, para significar com que gênero de morte, olha isso, com que gênero o tipo de morte, Pedro... Havia de glorificar Deus. Tipo de morte com que Pedro havia de glorificar Deus. João 21 e 19. Ou seja, o Senhor sabia exatamente a forma pela qual Pedro iria deixar esse mundo. Diz a tradição, a história, não a história bíblica, mas a tradição da igreja, que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por opção dele, que ele não se achou digno de morrer como seu Senhor. Ia ser crucificado, mas pediu para o crucificarem de cabeça para baixo. Imagina se foi assim como provavelmente. Imagine o sofrimento, a dor, a angústia. Mas imagine o consolo de Pedro lembrando, o Senhor está aqui comigo. Ele sabe que ia ser dessa forma. Ele está comigo nesse dia, ele me antecipou de que forma eu iria glorificá-lo na hora da morte. Que coisa... Incrível, irmãos, que coisa incrível. Isso tira o nosso medo, inclusive o medo daquilo que mais assusta os vivos, que é a morte. Estamos vivos na mão do Senhor, não há o que temer, nem a morte. Nosso desejo pela justiça e retribuição do mal no céu será mais aguçado, é o que vemos lá em Apocalipse 6. Os mártires dizem, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Vemos aqui um apelo forte apaixonado para que o mal seja completamente derrotado e que a injustiça seja extirpada da terra. Esse clamor lembra as orações imprecatórias dos salmistas, que pedem ao Senhor que intervenha, vindicando a sua soberania, sua santidade e a sua verdade. Esse desejo pela justiça que nós encontramos no coração do salmista e no coração de todo servo de Deus, imagina, ele deve ser muito mais aguçado no coração daqueles que estão na presença do Senhor, porque lá eles têm uma percepção mais completa da soberania, da santidade e da justiça de Deus. Então, eles podem clamar ao Senhor, Senhor, que se faça justiça. Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Até quando o mal vai prevalecer? Até parece uma oração que não é cristã, mas é a oração de alguém que quer exaltar a justiça do Senhor, sabe que a justiça de Deus tem sido violada nesse mundo, reconhece a santidade do Senhor, está clamando que o Senhor manifeste sua justiça nesse mundo. Os mártires têm um anseio enorme pela justiça de Cristo e, certamente, pelo, pela volta de Cristo, quando o julgamento será aplicado nesse mundo. O texto nos mostra, finalmente, que no céu nós mantemos a nossa perspectiva de tempo, perspectiva de passagem de tempo. Estamos, vamos dizer, na esfera eterna, mas nós continuamos sendo seres temporais, como é que o texto diz isso? Pela pergunta deles. Até quando? Essa é uma pergunta temporal. Estão pedindo uma medida de tempo, né? uma ocasião, uma circunstância. Se eles estivessem completamente numa condição em que o tempo não importa, não faria sentido a pergunta. E muito menos a resposta que diz, aguarde mais um pouco. Ou seja, espere, não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Ou seja, a perspectiva de passagem de tempo continua na presença do Senhor. Irmãos, esse é um pouco do que é a vida no céu. A alegria de estar na casa do Pai. Paulo diz que nós não devemos nos desanimar como os que não têm esperança. Nós temos uma esperança maravilhosa. O que o Senhor prepara para nós é muito, muito maior do que nós podemos imaginar. Lembra que Paulo diz aos Coríntios nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus o revelou pelo seu Espírito. Aqui está, aqui está, essas grandezas maravilhosas da vida além da morte. O Senhor revela na sua palavra para nós e nos renova a alegria, a esperança e nos dá um consolo imenso quando nós pensamos naqueles que já partiram para estar com o Senhor, aqueles que estão com o Senhor nesse momento. Conhecimento das maravilhas que nos esperam no céu, certamente são uma fonte incrível de esperança, tiram de nós o medo da morte, nos consolam quanto aqueles que já partiram para estar com Cristo. Essas verdades, irmãos, devem nos fazer mais ousados no nosso andar com Cristo. Devem despertar ao no nosso coração uma tremenda gratidão ao Senhor. Devem nos tornar mais ousados no testemunho de Cristo, anunciando a esse mundo perdido as possibilidades incríveis que estão diante daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus. Não podia ter uma melhor pátria. Amém? Deus nos abençoe.